0: Speed Learning. Antenne Mainz, heute habe ich zwei Gäste, deswegen starten wir zweimal
2: mit dem Fragebogen. Mein erster Gast ist weiblich: Name
1: Linda Bender. Alter 31, Geburtsort Frankfurt am Main, Beruf Musikerin und gelernte Lehrerin. Hast du noch Hobbys? Mach gerne Sport, Klettern und Lesen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja.
2: Das kommt von ganz weit hinten, merke ich gerade.
1: Ja, das kommt aus einem Songtext okay. tatsächlich. Ja? Man äh, sollte der Zugführer seines eigenen Lebenszuges sein.
2: Oh, das habe ich noch nie gehört. Das ist
1: gut. Besondere Merkmale, woran erkennt man dich? Locken. Und ich rede gerne und viel.
2: Das ist ja schon mal eine ideale Voraussetzung für heute. Du hast den Vorteil, du hast jetzt schon gehört, Name? Stimmt. Chris Schillinger. Alter? 29. Geburtsort?
3: Mannheim. Beruf? Musiker. Hobbys? Musiker. Ah, Gibt es nicht, gibt's nicht viel neben der Musik. Ja, stimmt. Re lesen, Reiten, Schwimmen. Das ist schon mal <lacht> extrem das, gut. Es ist wirklich die Musik. Es ist äh, Musik, Instrumente,
2: Gitarren. Ja, da machst du auch alles richtig, Hobbys. oder? Ja, absolut. absolut. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Es wird sich schon fügen. Besonderes Merkmal? Obwohl, ich hätte euch ja gegenseitig fragen sollen. Das, das wäre wär, wär ja lustig gewesen. Ne? Mir, mir wären wär gute Merkmal. Ja, ja komm, dann, Berlin, dann, 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 dann haust du mal raus. Was ist denn äh, ihr besonderes Merkmal? Locken. <lacht> so,
3: was würdest du von dir sagen? Große Ohren, Engelsstimme. So, und du?
1: Ich war auch bei den großen Ohren, das ist natürlich jetzt fies. Das ist ein also ganz, okay. ganz süßer das ist Kerl, das, das ist Merkmal. ein gutes Merkmal.
2: Linda Bender und Chris Schillinger machen gemeinsam Musik und sind heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger sind heute meine Gäste hier bei Antenne Mainz. Sie nennen sich dementsprechend als Musikduo
1: Bender und
2: Schillinger. Erzählt ein bisschen was aus eurer Kindheit. Wie kam es
1: zur Musik? Hast du schon früh angefangen damit? Ja, meine Mutter war sehr musikinteressiert und auch sehr musikalisch und hat mir schon früh die Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu lernen. Also Klavier habe ich zuerst gelernt und dann haben wir aber auch einfach immer viel gesungen. Und mein Vater war zwar nicht so musikbegabt vielleicht, aber auch sehr interessiert, hat das alles mitgetragen. Und eine musikalische Erinnerung ist echt immer, dass wir zum Schlafen gehen und aber auch so Weihnachten und zwischendurch super viel gesungen haben. Du
2: das heißt wirklich so Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum alle gesungen? Weihnachten unter dem falsch. Frau,
1: jeder hatte ein Instrument, der Papa <lacht> falsch, aber laut und mit viel Spaß. Ja, dann haben wir da echt, echt zusammen musiziert, mein Bruder hat Cello gespielt und dann...
2: Ich sehe das an meinen Kindern. Das ist schon faszinierend, wie schnell das geht, wenn, wenn so ein Instrument richtig gelernt wird. Und ratzfatz haben sie das Zweite gelernt. Das begeistert mich auch, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass einem da dieses kindliche Gehirn noch sehr zugute kommt.
3: Und bei euch wurde auch gesungen? Ja, doch, auch viel. Nicht, nicht an Weihnachten, aber ansonsten eigentlich immer. Das ist auch, ich merke nach wie vor, ob mein Vater zu Hause ist, merke ich daran, ob gesungen wird im Haus. Also wenn ich wirklich reinkomme, wenn ich in mein Elternhaus reinkomme, dann weiß ich, ob er da ist oder nicht. Einfach daran, ob jemand singt oder nicht.
2: Zwar liege ich gerade, bei uns wurde glaube ich gar nicht gesungen. Da mache ich mir jetzt gerade Gedanken. Dass... Aber gut,
3: aber das, das macht prägt dann schon fürs Leben sowas? Absolut, absolut. Das würde, also dass ich heute hier sitze und als Musiker in dieses Mikrofon spreche, habe ich auf jeden Fall meinen Eltern zu verdanken. Und insbesondere Besondere Vater, mit dem ich früher dann immer schon, hier, wir haben, ich liebe The Who und wir haben eine Videokassette gehabt, die kann man mittlerweile nicht mehr abspielen, weil die so ausgeleitet ist, die habe ich tausende Male gesehen und habe dann immer Luftgitarre mit meinem Dad gespielt im Wohnzimmer.
2: Das ist natürlich cool, wenn man Eltern hat, die auch so einen Musikgeschmack haben, ne? Das ich, ist ich,
3: ich werde es genauso machen, wobei dann bei, bei meinen Kids sind die Who dann vielleicht schon total,
2: total altbacken. Ach, ich glaube, da geht noch was. Ansonsten ist es auch schwer, also das merke ich jetzt, weil ich habe Kinder in der Pubertät, es ist schwer zu provozieren heute mit Musik, weil wir dann doch eine Generation sind, die auch schon relativ abgehärtet ist und auch viel Unsinn ertragen. Stimmt natürlich. Also das ist schon ein bisschen schwer, wir müssen mit anderen Dingen kommen. Ja, es war, ja es war. <lacht> Schule, Musik war, war ein Thema? Ja,
3: doch, doch, doch. Jahrelang in der Schulband gespielt und auch der Lehrer hat mich immer ruhig gestellt als Klassenclown, indem er mir einfach eine, eine Gitarre in die Hand gedrückt hat, beziehungsweise es war die Bassgitarre und ich durfte dann immer ein bisschen, bisschen begleiten. Da war ich glücklich, so ging das eigentlich durch, durch meine komplette Schulzeit durch. Ich war froh, dass ich keine
2: Klanghölzer spielen musste und äh, war dafür dann still. Klassenclown, das heißt, das ging auch schon gerne in den Vordergrund?
3: Ja, ja. Ja? Ja, immer schon. <lacht> Ist heute hilfreich? Ich glaube... Ja, ich glaube schon. Also so einen Hang zur, zur Selbstdarstellung sollte man ja irgendwo mitbringen, wenn man in der Öffentlichkeit äh, Ja, ja, muss man. Das ist definitiv und, so. sonst. Und doch, das hilft mir Das hilft mir in vielen Situationen, glaube ich, ja. Wie war
2: das bei dir in der Schule? Auch Musik? Ein gutes Fach?
1: Ja, das war das relativ klassisch. kam jetzt klass zögerlich gerade. Naja, also schon. Es war aber sehr klassisch ausgerichtet. Also es hat mich in dem Sinne dann in diesem Bereich stärker gefördert. Also mehr Quintenzirkel als The Who oder irgendeine eine Form von Rockmusik ähm, oder Popmusik. Aber für, für den Grundstein sozusagen meiner musikalischen Bildung hat das auf jeden Fall sehr viel beigetragen. Und wir hatten, da wir eine relativ kleine Schule war, die aber gerne einen musikalischen Schwerpunkt haben wollte und sich deswegen auch gerne in den Vordergrund spielen wollte, hatte ich zum Beispiel mal die Möglichkeit, mit Marimba dort ein, ein Solokonzert mit dem Orchester zu spielen. Und das ist, glaube ich, schon eher selten, dass man mit so einem ausgefallenen Instrument dort das, das, das darstellen darf. Das, das war schon toll. Linda Bender und
2: Chris Schillinger, Bender und Schillinger, sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter. Heute zwei Gäste hier bei Antenne Mainz, Linda Bender ist bei mir und Chris Schillinger. Wir reden viel über Musik, über ein Album, das in Kürze erscheint, aber wir waren gerade noch in der Schulzeit und was ich so rausgehört habe, auch bei dir Linda, es ging doch relativ früh auf die Bühne auch schon.
1: Ja, auf jeden Fall, also ja, ich glaube, ich, ich war da immer relativ forsch als Kind. Ja.
2: Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
1: In einer Bar in Frankfurt tatsächlich, Stimmt. ursprünglich. Ich habe mal in Frankfurt in einer Bar gearbeitet eine kurze Zeit und habe da gekellnert und Chris kam vorbei für ein Konzert, da waren nämlich auch so Akustik-Live-Konzerte und da haben wir irgendwie angefangen zu quatschen und dann festgestellt, dass wir nur fünf Minuten auseinander in Mainz wohnen.
2: Wie praktisch, ne? Sehr. Ja. Wie war das nach der Schule? Wusstest du sofort, wo das
3: hingeht? sehr direkt sogar, allerdings mein beruflich ja, oder klar. oder Nee, das wusste ich nicht, nicht sofort. Also ich wusste eigentlich. Oder dass wusstest ich du, dass es nichts
2: Vernünftiges werden kann?
3: Musik. <lacht> also ich habe doch ich, ich vertraue darauf, also ich, ich vertraue nach wie vor darauf, dass das funktioniert. Ich habe in meiner Abi-Zeitung steht, da war auch so ein kleiner Fragebogen, ne und dann stand da, wo bin ich in zehn Jahren? Und da habe ich geschrieben, aufmerksam MTV schauen. Aha. Und es lief auch schon mal ein Video von uns auf MTV. Also es hat sich alles. Ich habe das genauso geplant. Es läuft, es läuft genau nach Plan bei mir. Aber es ist ein cooler Spruch. Was haben die anderen gedacht? Was haben die denn so gesagt? Na erstmal Studium oder erstmal hier Work and Travel. Ich glaube ungefähr 80 Prozent unseres Jahrgangs sind nach Australien gefahren und haben dort Kiwis geerntet. Und ich bin, ich bin erstmal ich bin nach Berlin gezogen
2: und habe mein Zivigeld mein so ausgegeben. War auch okay. Wann kam denn so die Musik so richtig ernsthaft in dein Leben, dass du gesagt hast, das könnte mehr sein? Das war das
3: war die Zeit in Berlin. Da habe ich das erste Mal Geld verdient und habe auch direkt immer alles ausgegeben. Und das meiste in einem Musikladen, der war, wo war der, äh, Prenzlauer Berg in der Kulturbrauerei. da war ein Musikladen. Und da habe ich mein meistes Geld gelassen und habe mir dann das erste kleine Interface gekauft und ein Mikrofon und habe dann angefangen, das erste Mal selbst Musik zu schreiben und aufzunehmen. Und,
2: und so kam dann eigentlich eins zum anderen. Das heißt, Musik selbst schreiben, aufnehmen, das macht man ja so im Stillen erstmal für sich. Ja, aber irgendwann muss man ja damit mal rausgehen, ne?
3: Das stimmt. Das habe ich, hab ich dann auch in der Zeit gemacht, aber, aber nur wie, wie war das denn? MySpace. MySpace war es damals noch, da habe ich die ersten Songs. Das heißt von über mir, das Internet quasi von mir reingestellt. reingestellt? Genau, ja. Aber das waren keine, keine ernsthaften Ambitionen. Beziehungsweise für mich war das schon ernsthaft, aber jetzt. Ja, du musst weg, es ja gut gefunden haben, weggefunden. sonst würdest du es auch nicht eingestellt haben, oder? Ja, das stimmt. Das ja? stimmt. Ich, ich fand das auch gut, aber ich war noch nie so selbstkritisch. <lacht> Das, war, das hat dann halt schon gepasst, so hinten und vorne. Ich äh, finde immer wichtig, weil das Internet vergisst nichts, das sollte nicht richtig peinlich sein. ne? Das stimmt, ich werde auch nicht den Namen sagen, unter dem ich veröffentlicht habe. Chris U. Uh. <lacht> <lacht>
2: <Hey! lacht> ja, man, man braucht nur Freunde im Leben, dann, dann, dann
3: ja, läuft ich die
0: Nummer. Ja, so <lacht> Wie war
2: das bei dir mit der Musik? Wann kam es so das erste Mal,
1: dass du mit dem Instrument auf der Bühne standst? Ähm, ich habe ziemlich früh in der Rockband Schlagzeug gespielt. Also ich habe äh, ja vom Klavier dann umgesattelt aufs Schlagzeug und habe dann erst in, haben wir viel gecovert, so, weiß nicht, Black Sabbath und natürlich Rage Against the Machine und so Sachen und haben dann aber auch angefangen, eigene Sachen zu schreiben. Und Nickelback. Nein, wir haben nicht Nickelback <lacht> gespielt. Und genau, und dann haben wir irgendwann ähm, angefangen, eigene Sachen zu machen und waren dann damit so in dem Umkreis, wo wir gelebt und gewohnt haben, unterwegs. Und das war. So, so
2: Wochenende, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das, also auf, ja, genau. auf Partys, auf, auf Festen gespielt, oder?
1: Ja, genau, auf Festen ähm, in so einem Dorf. Da kann man ja dann auch mal in der, in der Turnhalle was selber veranstalten. Und ansonsten gibt es ja so, oder gab es damals viele so kleine Rockschuppen, wo man dann mit anderen befreundeten Bands zusammen so einen Abend organisiert hat. Und da hatte ich natürlich auch immer schon den Bonus, dass ich als Mädchen Schlagzeug gespielt habe. Das war da schon was Besonderes wo ja das Schlagzeug meistens eher so im Hintergrund ist, glaube ich, bin ich da auch schon ein bisschen aufgefallen. sich Aufmerksamkeit, ja. ja. Guckt mal hin, ja, glaube ich, ja. ja. Und dann irgendwann war mir aber hatte ich noch mehr Lust auch zu singen und das hat nicht so 100 Prozent mit der Musik gepasst, beziehungsweise wir hatten ja einen Sänger und dann habe ich angefangen, einfach versucht, Gitarre zu spielen, das war sehr wie soll man sagen, ja, überschaubar mein Können. Am Anfang ist es auch jetzt noch, aber es reicht für das, was, wir, was ich von der Gitarre möchte, eigentlich aus. Und habe dann eben mich selbst begleitet beim Singen und da sind dann relativ schnell schon die eigenen Lieder entstanden. Und dann habe ich das irgendwie immer weiter verfolgt, erst mit einer kleinen Band mit Bass und Schlagzeug und dann habe ich ja den Mann mit den großen Ohren kennengelernt.
2: Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Bender und Schillinger sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger machen gemeinsam Musik. So Dorffeste spielen. Ich habe manchmal ein bisschen Mitleid mit den Musikern, weil es gibt ja nicht nur tolle Feste, sondern es gibt ja auch manchmal komische Veranstaltungen. Wie ist das, wenn man da auf der Bühne steht? Ich nehme an, du hast auch mal eine komische Veranstaltung mitgespielt.
1: Durchaus, ja. Die eine oder andere in verschiedensten Formationen. Also sehr undankbar ist es, wenn man nach einer Coverband spielt und selber eigene Songs spielt. Weil die Leute natürlich gerade an so einem Abend mit den zwei Bier vielleicht auch schon zu viel eher Lust haben, was zu hören, was sie selber kennen, wo sie mitgrölen können, dabei eine Wurst essen. Und wenn dann halt eine Band äh, spielt, die dann ihre eigenen Sachen spielt, die vielleicht auch gar nicht so eingängig direkt sind, dann ist das manchmal einfach unangenehm, weil man man merkt die Leute haben eigentlich keinen Bock darauf ja klar
2: weil sie nicht dafür gekommen sind genau ne? sind wir auch Mainstream ge geschädigt
1: die Leute auf dem Fest ja ich fürchte schon ja okay <lacht> ja ich denke schon aber ja. vielleicht auch eher so also ein bisschen klassischerer Mainstream jetzt nicht nicht was jetzt gerade aktuell im Radio hört glaube ich erwartet da keiner aber halt so die alten Rocknummern die kommen glaube ich immer gut
2: so Standards ja, ja.
3: The summer of 69. Der geht zum ja, Beispiel ja, sehr ja,
2: gut. Ja, ja, läuft auch im Radio gut. Das ist ein sogenannter Good-Tester. Ach ja. <lacht> Good -Tester. ja, ja das, also, das ist ein Good -Tester. Tester. Das ist ein Song, der in Umfragen gut abschneidet.
3: Ein Evergreen. Ein ja, Hit ist ein Hit ist ein also der
2: Hit. läuft. Also, das ist, oh. Aber, aber witzigerweise ja, cool. läuft der auch tatsächlich auf Partys immer. Das ist, äh, ist weißt du, warum es ist? Das ist irgendwie so tief, tief in uns. Jetzt weiß ich schon, wann du das erste Mal ins Internet rausgegangen bist. Wann, wann hast du das erste Mal so vor Leuten gesungen? Das war auch schon in der Schulzeit.
3: Also auch in dieser Schulband. Das heißt, da gab es schon Auftritte
2: ja. und logischerweise dafür macht man es. Genau, ja. das
3: war, das waren, die waren, glaube ich, alle in schulischem Rahmen. Also es war auf, auf Schulfesten und Abschlussfeiern, da hat dann die Schulband gespielt. Und da gab es natürlich auch ein paar Mädels, die da immer mal wieder gesungen haben. Und bei einem Song, das weiß ich noch, bei einem Song habe ich auch in der Schule, in der Schule schon gesungen.
1: Ja. Welcher?
3: Ain't no mountain high enough. Oh. <lacht> mhm. Song, baby. Das ist ein Starker Song, kann man gar nicht sagen. Die Aufnahme habe ich, die Aufnahme habe ich immer noch. Die guckst du mir so, glaube ich, ich schaue sie einmal im Jahr
2: an und schmunzel. Ja. Das ist ja
1: hervorragend, was ich hier alles erfahre.
2: Ja, aber im Durchbruch <lacht> kannst du das dann an die Boulevard-Magazine bei RTL verkaufen. In, ja, und, mir so, <lacht> und, und mir so meinen Ruhestand sicher. Ja, also das <lacht> ich die, Musik kommt nicht hebst dir gut auf, da kannst du noch ganz viel Geld mitmachen. Ja, Wann hast du es erstmal für Geld gesungen? Das, ah, das war eine tolle
3: Erfahrung, das war, das war gut, das war ein Songslam in Heidelberg. Da habe ich mich irgendwie unvermittelt... Songslam gesagt, man in Heidelberg, das klingt genau, schon total das gut. Das klingt schon gut, ja. ne? irgendwie angemeldet und die haben geschrieben, ja klar, kommst du vorbei und ich weiß noch, da habe ich da meine, Kla äh, meine Gitarre auf dem Rücken und bin mit dem Zug nach, nach Heidelberg gefahren und habe da dann hab da dann gespielt abends und ich, ich wäre sogar weitergekommen, das war sozusagen die Vorrunde und wäre weitergekommen ins Finale und dann war aber zeitgleich hier in Mainz das open Ohr festival dann zu dem Termin und deswegen bin ich nicht hingegangen. Das Schöne an dem an diesem Mini-Gig war aber, dass er mir 50 Euro, der Veranstalter hat mir 50 Euro in die Hand gedrückt und ich habe gedacht, ich, ich raste aus. Was? 50 Euro? Und da kamen zwei Kumpels. Kann man fast von, mir, von Leben, ha? Zwei ich konnte davon leben zu der Zeit. Also es hat nicht lange gereicht, weil wie gesagt, es kamen noch zwei Kumpels bei mir vorbei, weil Heilberg ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt von Ludwigshafen, wo ich aufgewachsen bin. Und die 50 Euro haben dann natürlich nur diesen einen Abend gehalten, aber das war so enorm viel Geld dafür, dass ich da drin drei Songs gespielt habe. Vielleicht, vielleicht habe ich da Blut geleckt, um jetzt zehn Jahre später hier zu
2: sitzen und äh, immer noch für 50 Euro zu spielen. Der Start einer ganz großen Karriere. Ihr habt schon angedeutet, wo, wo habt ihr euch genau kennengelernt? Wie war das? Wie lief das? Das war dann,
3: genau, also... Abseits von diesem Abend, Abend in der Bar habe ich mich dann mit einer Freundin verabredet und wir sind zusammen zu einem Konzert von Linda von Linda gegangen. Das war in ihrem Trio, das mit Bass und äh, Schlagzeug okay. gespielt und es war im Palms, hieß mhm. das. Ne, das ist, wo heute das schon schön ist. Und hab noch, hab noch die, die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Da gab es die Empore noch, da konnte man noch oben auf dieser Empore sitzen und von da haben wir das angeguckt und ich sag noch zu der Freundin: Hey, ich glaube, unsere Stimmen würden sich echt ganz gut zusammen anhören. Und das ist so, so hat das angefangen. Dann äh, haben wir immer mal wieder, haben wir uns immer mal wieder getroffen und dann äh, haben wir einfach beide mal die Gitarren mitgebracht und so hat es angefangen. Haben dann den jeweils anderen begleitet bei den eigenen Songs und dann haben wir irgendwann
2: angefangen, eigene Songs zusammenzuschreiben. Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Bender und Schillinger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben gerade von Chris die Geschichte gehört. Als er zum ersten Mal deine Stimme gehört hat, wo er gesagt hat, er kann sich das gut vorstellen, dass eure beiden Stimmen richtig gut zusammenklingen. Wie war das aus deiner Sicht?
1: Eine kleine Ergänzung. Es klingt fast zu kitschig, um wahr zu sein. Aber nach dieser Äußerung, die er, glaube ich, mir gegenüber auch getätigt hat, dass ich unsere Stimmen zusammen gut anhören bin, haben wir noch mit anderen Freunden dann zusammen am Rhein unten gesessen mit den zwei Gitarren und haben äh, gespielt. Und irgendwie war das eine sehr schöne Stimmung, um so etwas zu beginnen, ein, ein solches Projekt. Und haben dann da festgestellt, irgendwie, dass. Er hat das, Recht oder was? Das, hatte, er hat tatsächlich Recht gehabt, habe ich dann auch gedacht. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, irgendwie. Und ich war begeistert von. Also, er ich habe ja dann seine Songs quasi zum ersten Mal gehört. Und ich mochte die. Also, das war hat mich immer überrascht, was als nächstes kam, nach der Strophe zum Beispiel als Chorus oder so. Weil es nicht so gewöhnliche Harmonien waren. Das hat mich interessiert.
2: Also neugierig auf seine Musik und das ja. war dann halt auch noch der Auslöser, dass es losgehen konnte. Genau. Das heißt, ihr habt euch dann regelmäßig getroffen, was mhm. zusammen gemacht?
1: Ja, damals genau. im Wohnzimmer oder was soll man sagen, in WGs haben wir beide gewohnt. haben wir immer irgendwie irgendwas weggeräumt, damit wir genug Platz hatten. Wir hatten damals erstmal ja nur zwei Gitarren, heutzutage ja eher einen kleinen Fuhrpark an Instrumenten. Aber damals ging das noch ganz gut in, im Zimmer und da haben wir da immer zusammen geübt und geguckt, was, was man so machen kann an Zweistimmigkeit und haben immer dann viel zweistimmig gesungen, obwohl man ja manchmal denkt, ah, vielleicht will man auch mal nur die eine Person hören oder so. Aber es hat uns immer gelockt, dann die andere Stimme zu begleiten.
2: Muss man immer schauen, dass man in der WG da alleine ist, dass alle weg sind? Oder? Nein, ich habe glücklicherweise in
3: einer Musiker-WG gewohnt. Also stand auch ein Klavier im Wohnzimmer und... Über Musik hat sich da nie jemand beschwert. Also Ich bin auch des Öfteren um 4 Uhr morgens irgendwie aus dem Bett gefallen, weil ein Sänger auch in der WG gewohnt hat. Und wenn der seine Kumpels in der Küche hatte und die dann nochmal mal auf ein Prosit angestimmt haben, dann, dann hat das das ganze Haus mitbekommen. Aber hey, ich war jung, kein Problem. Ich bin in die Küche gegangen <lacht> und habe einfach mitgesungen und vor allem mitgetrunken. Von daher, also da da lautstärkemäßig war das, war das kein Stress.
2: Und du hast immer Songs geschrieben oder schreibst Songs? Tun wir beide,
3: okay. tun wir beide nach wie vor. Ja, früher, wie gesagt, wir haben so angefangen, dass wir erstmal die eigenen Songs dann, dann zu zweit gespielt haben, aber irgendwann war das dann natürlich, waren da alle Songs gespielt und dann haben wir auch angefangen, zusammen Songs zu schreiben. Und das machen wir eigentlich heute genauso wie früher. Wir Immer mal wieder, Linda kommt ganz oft mit Textzeilen, die sie bewegen. Ich habe oft irgendwie gerade eine Melodie oder einen Riff auf der Gitarre. Und so entstehen dann, entsteht dann oft auch aus, aus zwei verschiedenen Ideen. Ein gemeinsamer Song. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Und das ist auch ein Großteil, also daran liegt vieles, dass wir das nach wie vor genauso, genauso machen. Also dass es nach wie vor Spaß macht, wenn wir uns einfach zu zwei treffen, sei es mit zwei Gitarren oder, oder mal am Klavier, und zusammen, zusammen rumprobieren und schauen, wie uns was gefällt, wie man was vielleicht nochmal
2: anders spielen kann. Ja. Zusammen Musik zu machen, das ist ja eine Sache, aber dann auf die Idee zu kommen, davon leben zu wollen, wann ist denn das gewachsen.
1: Das war wirklich auch ein Prozess. Also es war nicht so, dass wir einfach vom einen auf einen Tag gesagt haben, ja easy, okay, lass mal einfach nur noch, nur noch Musik machen, sondern wir haben beide was anderes studiert und waren dann beide, haben uns sagen wir bei dem Ende genähert. Damals konnte man ja noch ein bisschen länger studieren und haben dann immer, immer mehr gemerkt oder ich spreche mal für mich, also ich habe immer mehr gemerkt, dass ich, dass ich mir den Beruf, den ich da gelernt habe, weniger vorstellen kann, als den Beruf, den ich, äh, klingt jetzt auch etwas pathetisch, aber zu dem ich eine, eher eine Berufung gefühlt habe, nämlich eben zur Musik, das war etwas, was Was ich, wolltest du
2: werden? Lehrerin oder was wolltest? Ja,
1: ich habe Philosophie und Deutsch auf Lehramt studiert okay. ja. und das, ich finde das auch nach wie vor einen tollen Beruf, aber Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen, hat einen, das hat einfach einen vollkommen anderes Gefühl in mir ausgelöst. Also das ist ein wahnsinniges Glück, wenn man, das, wenn man das machen darf, weil es eine Ausdrucksmöglichkeit bietet, die man, glaube ich, sonst selten hat. Also natürlich auch in anderen Kunstformen und vielleicht kann man sich auch in anderen Berufen ausdrücken, aber für mich ist das, glaube ich, der Beruf, der, der mir selber am nächsten ist. Und dann habe ich eben nach Beendigung des ersten Staatsexamens gedacht, kann ja erstmal nichts passieren, der Himmel fällt ja nicht auf den Kopf, wenn man mal probiert, was so, was so geht und was so ja, was, was passiert, wenn man mit einem Nebenjob hauptsächlich sich der Musik widmet und wie viel Zeit man dort äh, dann verbringen kann und so, das, das war toll und, und weil es dann irgendwie so, so sich so richtig angefühlt habe bin ich davon äh, nie wieder weggekommen.
2: Wie sieht das so die Familie und das andere Umfeld? Hä?
1: Begeisterung? Ich mache ja. jetzt Musik? Verhaltene <lacht> Zustimmung würde ich sagen, von Seiten meines Vaters. Nein, der, ist, ähm, der fördert das auch sehr und der, der liebt das, aber der wünscht sich natürlich trotzdem für mich ein, ein sicheres Leben und er sieht aber, dass ich gut zurechtkomme und ich glaube, das ist die Hauptsache, dass er dass er weiß, dass ich glücklich bin.
2: Also die ehemalige Klassenlehrerin meiner Tochter, die hat jetzt gerade den Job des, der, der Lehrerin aufgegeben, weil sie Musik machen möchte und das probieren möchte. Wow. Mhm. Also man kann es auch so machen. Das ja?
1: stimmt, ja. Ich hätte auch das Ref noch machen können, aber ich hatte das Gefühl, im Referendariat hat man wenig Zeit, sich voll, voll blutmäßig für was anderes ja gut, zu engagieren. war ja die
2: Zeit auch reif. Also wenn man das ja. so, manchmal muss man halt auch dem folgen, ne? Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sind Bender und Schillinger und machen gemeinsam Musik. Von Linda haben wir schon erfahren, dass sie vermutlich, wenn die Musik nicht in ihr Leben gekommen wäre als Berufung, dass sie Lehrerin geworden wäre. Was wäre es bei dir geworden, Chris? Oder ja, gab es hab... gar kein Thema, kein anderes Ach, du hast ja eigentlich schon in der Abi-Zeitung stand es ja schon drin, ne? Genau, da stand auch das gleiche <lacht> Lebensmotto, es wird sich schon fügen. Und,
3: und äh, meine Mutter kriegt dann ja nach wie vor Gänsehaut, wenn sie das hört.
2: Mir war. Ich da ist aber was Wahres dran. Also, das ist, ich finde, das entspricht auch meiner Realität. Wenn du an etwas arbeitest, es wird sich schon fügen.
1: Aber daran man, arbeiten heißt ja schon, dass man da steuert, ja. ne? Ja. Ein bisschen. Das stimmt auch. Anfangen muss man, sonst geht es nicht. Das ist ja, das ist ja auch muss man, in
3: Ordnung. Also, das ist diese, dieser Balanceakt zwischen. Es wird sich schon fügen, man muss schon ein bisschen dran arbeiten ne, und in, in die richtige Richtung arbeiten, dass sich irgendwas fügt, aber gleichzeitig muss man eben so ein gewisses Grundvertrauen darauf haben, dass es funktioniert. Wenn ich mir ständig einreden würde, das funktioniert sowieso nicht, das klappt nicht, wir sind eine kleine, Bär, das, das wird nichts, dann wird das mit Sicherheit nichts. Nee, man muss schon an sich glauben. Ne? Das genau, genau das, genau das ist es. Und deswegen, ich bin da bin ja jetzt nicht total blauäugig und denke schon, hier ist überhaupt kein Problem, es fällt mir alles in den Schoß. So ist das nicht gemeint. Sondern ich habe genügend Grundvertrauen in diesen Weg und in uns und die Musik, dass ich nach wie vor daran glaube, dass das, dass das durchaus was werden kann. Und es, es ist ja auch schon was. Ne? Also wir, wir leben ja jetzt auch schon davon und können uns beide momentan
2: nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ich habe vorhin völlig vergessen, nachzufragen, was da bei MTV von dir gelaufen ist. Von uns. Von ja? uns
3: war das, ja. Also mitten in das der Nacht. Fällt mir hier das grade, das kommt mir hier gerade noch so. Mitten in, ich, in der Nacht natürlich, wenn das niemand, wenn das niemand sieht. Aber es, es ließ schon Das gibt ja was, gar nicht. Was weiß, ausgestrahlt weiß, wird, gesagt, wird
2: auch mehr. gehört oder gesehen. Das mhm. darf man echt nicht unterschätzen. Auch ja. zu merkwürdigen Zeiten yes. hören Leute zu oder schauen zu. Ja, das stimmt. Ist ein gutes Gefühl aber,
3: oder? Das stimmt. Es war, doch, es war schön. Es war schön. Ich hab mich äh, musste natürlich schmunzeln wegen diesem, wegen diesem Satz in der Abi-Zeitung. <lacht>
2: ja ich weiß nicht ob es jemand gesehen hat wenn es spät war aber auf dann ist seite cool einfach Wer für's weiß, gefühl
3: nächstes jahr ist zehnjähriges zehnjähriges wird abgefragt Vielleicht treffen wir uns dann genau gemerkt <lacht> <lacht> perfekt diese, diese wenn jemand fragt uh, alle sind irgendwie juristen anwälte und weiß ich nicht Nee, muss ja, du auch, halt, das hatten, war, das musst auch bei den anderen nachgucken was, was
2: so eingetroffen ist wir, machen das, wir wir fragen komplett ab einfach alle das heißt irgendwann anfangen das heißt irgendwann habt ihr gesagt okay wir machen das jetzt wir versuchen das jetzt wir sind ja, also wir am, leben von Musik.
1: Am Ende, wirklich am Ende vom Studium, haben wir dann gesagt: Okay, hopp oder Top. Wir versuchen jetzt mal, was passiert, wenn man sich wirklich mehr oder weniger voll darauf konzentriert. Was hast Und du
2: studiert, Sekunde
3: gerade noch? Ja. Digitale Medien mit Schwerpunkt Film.
2: Oh, kann man auch gebrauchen.
3: Eben, wenn ich, digitale Medien ist so weit gefächert, so habe ich mich da dann auch durchgebissen. Äh, Was lernt man da? Durchgebissen. Film und Fernsehen. Man okay. kann, das heißt, kannst du ein eigenes Video drehen? Verschiedenste Richtungen. Das dann bei MTV ich läuft.
1: Könnte, wenn er wollte. Ich könnte, <lacht> will aber nicht. Wenn ich
3: wollte. Ich, ich habe während dem Studium schon gemerkt, dass es nichts für mich ist. Es hat, es hat an sich Spaß gemacht und waren auch, war ein gutes Studium, aber es hat nie geklickt. Und es fiel mir schon immer schwer, mich für Dinge zu begeistern. Die mich nicht interessieren.
2: <lacht> Kriegt er wenigstens ein, wenigstens ein ordentliches Facebook-Video hin?
1: Absolut. Facebook-Video ist seine zweite Leidenschaft. Ja. Nee, der kann schon was, er will, ja, er will ja nur nicht. Aber manchmal, manchmal muss er und dann, dann wird, es immer, wird es immer schick.
2: Aber glaube ich, kein unnützes Studium, oder? Nein, es ist es nicht. Also, also gerade heute wenn man nur, ich, ja. Nur dieser
3: Titel, dieser, dieser Name Digitale Medien, das ist so weit gefächert. Ach, da kann ich, ich mich eine, doch für alles bewerben. Eine, eine ganze
2: Generation, die gerne was mit Medien machen möchte. Ja, ja. So,
3: genau so sieht aus. Das war auch immer meine Antwort. Was studierst du so? Ja, irgendwas mit Medien. Halt. Ja, das ist, ja.
2: bin ich auch immer wieder erstaunt, also wenn du auch so Praktikanten hier hast, dass, wie, wie naiv die an das, an das Thema rangehen, mhm. bis sie es dann mal von
1: innen gesehen haben. Nee. Ich glaube, weil, weil, die, weil die, Sch die Schwelle halt so, so klein geworden ist. Früher musste man sich ja wirklich auskennen, um irgendwas mit, mit Medien tun zu können. Aber heutzutage hat man mit hat man einen kleinen, mega, super krassen Computer, mit dem man rumläuft. Ist, und mit trotzdem, dem man kleine ist Videos trotzdem gut, wenn man
2: sich mit den Sachen auskennt. Absolut. Ich
1: meine, nur, ich meine nur, deswegen denken viele wahrscheinlich, dass sie Medien interessiert und Medien äh, kompetent sind, obwohl sie mehr oder weniger halt Social Media bedienen können.
2: Ja, und wir vergessen halt echt, es sind, es sind die Inhalte. Das ja. ist tatsächlich, es ist so einfach, irgendwas rauszublasen, aber eigentlich ist es der Inhalt, der nachher gewinnt. Und das zwar überall. Also ich bin da auch ganz beruhigt, deswegen. Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger sind heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren jetzt so mitten in der Geschichte, wie es, wie es so losging. Erste Konzerte oder sowas, wie, wie, wie macht man das? Wie plant man das?
1: Also das, das erste Konzert, das liegt wirklich schon weit zurück. Da habe ich, glaube ich, Chris be begleitet bei einem, bei einem Konzert, das hier in Ludwigshafen gespielt hat. Aber was dann wirklich einschneidend war, 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 war denke ich, die erste selbstorganisierte Tour. Also das ist wirklich, da merkt man, da braucht man schon ein bisschen auch ja, Planungsvermögen, weil es dann halt nicht nur darum geht, ein Konzert zu spielen, sondern ein Konzert zu spielen, wo es, wo man ein halbwegs gescheites Routing hat, wo man nicht jeden Tag irgendwie von Norden nach Süden und dann von Westen nach Osten fährt, sondern möglichst nah beieinander liegende Städte hat und dort dann sich Übernachtungsmöglichkeiten organisiert und was weiß ich also das das ist ein ein riesengroßes eine riesengroße Hürde das erste Mal gewesen das ist jetzt vielleicht auch schon vier vier fünf Jahre her und das war so, glaube ich, das erste Mal unterwegs zu sein, mehrere Tage am Stück mit der eigenen Musik, das ist wirklich weit, weit weg auch das, von das zu Hause, jetzt, das ist schon Wahnsinn. Das
2: hört sich jetzt aber so einfach an, aber ich kann mir das ungefähr vorstellen, was es bedeutet, wenn man irgendwo spielen möchte, das heißt man muss ja jemanden vor Ort überzeugen, dass man diese Halle oder diesen Platz haben darf und kann und dann muss es ja auch irgendwie noch funktionieren, also da gehört ja echt, da gehört ja, ja richtig was dazu.
1: Ja, also Booking, also Konzerte organisieren, ist wirklich ein... Eine, eine nicht unbedingt dankbare Arbeit, man muss den Leuten wirklich oft hinterher telefonieren, weil, weil selbst der kleinste Laden kriegt am Tag 50 Anfragen und schafft es gar nicht, teilweise alles anzuhören und, und dann auch noch Rückmeldungen zu geben. Und da überhaupt erstmal durchzudringen, ist schwierig und erfordert, glaube ich, neben dem, was man sozusagen inhaltlich anzubieten hat, auch einfach wahnsinnig viel ja, Engagement und dranbleiben und so weiter. Brusttoleranz, oder? Auch das, ja, absolut.
3: Auch das, ich glaube, das ist ein großer Punkt, weshalb es auch Booking-Agenturen gibt, weil <lacht> Künstler würden das, würden das irgendwann nicht mehr ertragen, wenn man, wenn man das persönlich nimmt, jede einzelne Absage, dann, dann schafft man das, glaube ich, nicht lange. Aber man
2: muss halt selbst anfangen, ne? das, bis ja, die Booking-Agentur
3: irgendwann so. kommt, das dauert halt, ne? Das, das ist richtig und wir haben es auch lange, lange selbst gemacht und dann ist irgendwann, hat ein, ein wunderbarer, guter Freund von uns, ist da mit eingestiegen der das dann auch ein bisschen bewältigt hat, einfach diese, diese Masse an Mails, die man rausschreiben muss, um dann einen kleinen Prozent, Prozentsatz irgendwie eventuell auch nur eine Antwort zu bekommen und noch weniger davon, nur eine, eine Antwort, positive ja. Antwort. Wir haben das lange alleine gemacht und ja, haben uns die Konzerte, die wir dann
2: gespielt haben auf Tour, auch wirklich redlich verdient. Was war so das erste Konzert? Wisst ihr es noch? Das erste selbstorganisierte?
1: Die balalaika -Bar in Frankfurt? Stimmt, das war. Stimmt. Das war experimentell.
2: <lacht> <lacht>
1: Von der Deko
2: über. Der Waffe. Stimmt, das, das gehört ja auch dann dazu, ne? Das heißt man. Ja, ja. drumherum, man muss sagen, wer man ist, ne? Und sowas, ja. Ja, ja
1: total, ja, ja. Aber es waren Leute da, also man kann, man kann nichts vorwürfen. Es war ein sehr schöner Abend. Du hast noch nicht ein Foto von da gefunden. Ne? Wobei, das ja, hört sich, wir sehen ja. aus, als wären wir zwölf.
2: Das, das, das stimmt auch. Das ja. hört sich aber noch so ein bisschen Frankfurt nach dem Heimspiel an, oder? Ja,
1: ich meine, wenn, wenn wir uns fürs erste Konzert in Hamburg bewerben, ich glaube nicht, dass, ich, dass da die, die Veranstaltungsläden uns schreiend hinterherlaufen. Was war am weitesten weg beim ersten Mal? Das weiß
3: ich nicht mehr. Wir haben schon das relativ schon
1: bald in Berlin gespielt. Wir haben ja, da eine ja, Band stimmt. begleitet, die aus Mainz kommt. Ich weiß nicht, ob, das noch, ob die noch jemand kennt, aber es wäre lohnenswert. Rattlesnake Orchestra hießen die. Es waren irgendwie sieben Jungs oder acht Jungs verrückt auf der Bühne. Richtig richtig gute Tanzmusik. Und die haben eine kleine Tour gemacht und da sind wir mitgefahren. Und da haben wir in, in Berlin gespielt. Erstmal in Mitte in irgendeinem Club. Das weiß heißt, die weiß haben
2: ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. war ein altes Kino, glaube ich. Yeah. Die haben euch Huckepack quasi mitgenommen ja. als Vorband oder so. Oder, genau. oder ja, sowas.
3: Das ist hilfreich, oder? Das war. Ja, ja, doch, absolut. Das war übrigens unsere allererste. allererste ja, Tour. aber die war ja nicht selbstorganisiert. Unsere kleine, selbstorganisierte, die kam, die kam danach erst. Das heißt, mhm. da waren wir das erste Mal mehrere Tage unterwegs und es war, es war herrlich. Also nicht nur, nicht nur weil, weil diese sieben Jungs auch wirklich Programm gemacht haben, da, aber auch einfach von, von Stadt zu Stadt zu fahren und jeden Abend woanders zu spielen, war ein, war ein tolles Gefühl, dass wir seitdem seitdem mir ja immer wieder äh, forcieren.
2: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bender und Schillinger hier bei Antenne Mainz. Bender und Schillinger sind hier bei mir zu Gast bei Antenne Mainz. Chris, du hast mir gerade so erzählt von ja, der ersten Tour, wo ihr unterwegs wart. Und da ging so ein Leuchten in deinen Augen auf, wo man richtig sieht, ja, du, du lebst da deinen Traum. Und wahrscheinlich war das auch dann so ein Moment, wo du sagst, hey, ich bin zum ersten Mal hier mit meiner Musik unterwegs. Und ja, und dann hat man halt auch dieses Gefühl.
3: Ja. Yeah. Ist auf jeden Fall so. Wir leben nach wie vor dafür, live zu spielen. Also ja. ich, ich behaupte von uns, wir sind eine Live-Band und wir sind diesen diesen mühsamen Weg gegangen, dass wir wirklich sehr, sehr klein angefangen haben und zum Teil die Clubs angerufen haben und gesagt, hey, wir würden gerne bei euch spielen, hört ihr doch mal was an. Und wenn er aufgelegt hat, dann hat man halt nochmal angerufen. Und, äh, aber alles. Die, die Leitung wurde gerade unterbrochen, ne? Alles, Ja, es, es sind unfassbar viel, viele Tunnel in Deutschland. Ja, ja. Nicht? Wir sind ständig in irgendwelche Tunnel gefahren, ja, wenn wir ja. angerufen ja, haben. Komisch aber nicht alle und so haben wir dann haben wir uns unsere Konzerte zusammengekratzt und auch nach wie vor richten wir alles darauf aus möglichst oft, und, äh, oft unterwegs zu sein und auch immer gerne und sei es ein wenn das es geht wirklich von, von, von großen Konzerten wo wir vielleicht mal Support spielen dürfen vor 1000 Leuten bis zu kleinen Wohnzimmerkonzerten wo wir vor 15 Leuten spielen und wir haben nach wie vor Spaß und nach wie vor leuchten da auch, auch da die Augen wenn, wir, wenn das den, den, den Leuten gefällt und dafür das gibt einem so ein wohliges Gefühl einfach. Das, zum einen braucht es natürlich die Kohle, aber dieses Gefühl, das zu machen, was man, was man wirklich sehr, sehr gerne macht und machen will, das ist, das ist ein
2: ganz, große, ganz großer Reichtum. Na, die Musikindustrie hat sich ja völlig verändert, als ich hier mit Radio angefangen habe. Da haben die meisten Künstler durch Plattenverkauf und ihre Promotion-Tours, dass es gespielt wurde, ihr Geld verdient. Aber auch die Großen heute verdienen das Geld eigentlich durch, durch Live-Konzerte.
1: Ich glaube schon, dass sich da wirklich was verändert hat. Also Merchandising, also so alles rund um, um Verkauf, äh, neben der also die Band als Produkt quasi, CDs, Vinyl und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark zurückgegangen, dadurch, dass halt viele jetzt über, über Anbieter Musik streamen und da, das hat wirklich einen Wechsel, glaube ich, hervorgerufen dass die Bands mittlerweile wirklich live vielleicht mehr verdienen als über Plattenverkäufe und vor allem über CD-Verkäufe. Also CD ist, ist nicht mehr das Medium, was, was Geld einbringt. Also ich
2: habe den, den Verdacht, dass MP3, so schön das ist, tatsächlich für eine Entwertung der Musik gesorgt hat, weil man natürlich alles haben kann.
1: Ich glaube, es es ist ja, es geht um ein Konsumverhalten auf jeden Fall. Aber das Witzige ist, also zum einen, ja, man gibt den Bands auch teilweise gar nicht mehr die Zeit, sozusagen sie zu entdecken, weil man, es gibt so, so eine Fülle an Bands, so eine Fülle an Musik, dass man vielleicht teilweise so beim Playlist durchhören eine Band halt einen Song hört, wenn einen das überzeugt, dann vielleicht hört man noch einen zweiten Song, aber man setzt sich nicht hin und hört ein Album von der Band durch und bewertet an, danach am Ende, ob es einem gefällt oder nicht. Ne? Also ich glaube, die Entscheidung, sich äh, damit zu beschäftigen, die fällt dann schneller. Viele machen das bestimmt auch anders, aber ich glaube, die Masse hört so. Und was hast du da noch gesagt? Da wollte ich noch was so zu sagen. Ach so, genau. Aber es gibt ja wieder einen Trend dagegen. Also Vinyl zum Beispiel, also die Schallplatte verkauft sich ja plötzlich wieder. Und ich denke auch, dass das damit zusammenhängt, dieses Musikerlebnis wieder mehr auch haptisch so zu feiern. Also sich diese Vinylplatte zu kaufen, auszupacken, in der Hand zu haben aufzulegen und dann irgendwie dieses Knistern ja, zu hören. Das haptische einem, Gefühl, ja. Genau. Und ich glaube, dass eben vielleicht diese, dieses, dieses Konsumverhalten von Musik so als Massenmedium und, 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 und als Quantitätsmedium vielleicht jetzt wieder ein Stück weit abgelöst wird von diesem, von diesem Vinylhören und, und sich damit in Ruhe beschäftigen. Aber das ist nur eine Hoffnung.
2: Ich hatte an dieser Stelle ein spannendes Gespräch mit, mit Purple Schulz, der in den 80ern ja groß war, Platten verkauft hat, wie ein Blöder. Auf einmal wollte ihn keiner mehr haben und er war weg. Und hat dann im Prinzip das so ähnlich gemacht wie ihr, hat alles selbst organisiert. Und er sagt, dass er heute nach den Konzerten mehr CDs verkauft und Platten als früher. Er taucht halt ja, nur nicht mehr in den Charts auf, weil gut. das halt die Fans, die halt da kommen, immer immer das neue Album dann auch mitnehmen.
3: Ja, das ist auch, wir, wir verkaufen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, was wir nach Konzerten verkaufen, wo Menschen uns vorher gesehen haben, das eventuell gut fanden und sich dann auch ein auch ein Andenken. Die kaufen hm. ja dann nicht nur die Musik, sondern sie kaufen wirklich auch ein Andenken an diesen Abend. Das ist kein Vergleich dazu, was wir über, über unseren Online-Shop zum Beispiel an, an CDs verkaufen. Das ja. ist viel, 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 viel weniger. Na klar,
2: emotional auf, aufgeladen, wenn, wenn, ja. weil ich habe die Musik gerade erlebt und äh, vielleicht unterschreibt ihr dann noch, vielleicht auch. Wenn es gewünscht ist, gerne. Ja, dann, dann ist es natürlich eine äh, ne, ne tolle Sache. Ja. Ist auch ein gutes Gefühl, wenn Leute die CD kaufen, oder? Sehr,
1: sehr Klar, man, es ist immer... Natürlich,
3: natürlich. Also ich
1: kann immer allen nur dazu raten, wenn man, äh, ich, das sind ja oft manchmal dann doch nur drei Bier am Abend, die man vielleicht dann in Musik investiert, die man sein Leben lang hat. Ne? Also ich meine, 15 Euro oder was, hören sich im ersten Moment vielleicht viel an, aber wenn man es mit was anderem in Relation setzt, geht es eigentlich. Und es, es ist einfach eine ganz de facto Unterstützung von kleinen Bands. Also wenn man kleine Bands hört auf einem Konzert und die gut findet, kauft die CDs. Es bringt auf jeden Fall was, ganz konkret.
2: Also mehr, als wenn man euch hundertmal hintereinander bei Spotify hört, ne? Ist
1: auch nicht schlecht, vielleicht beides einfach. Genau. Ja,
2: ja. CD kaufen und dann nur bei
3: Spotify hören. Ja, genau, super. Das ist, damit bin ich, bin ich äh, einverstanden. Das kann, kann man so machen. Ja, sagt, also auch, Einfach einem Musiker sagen, dass, dass ihm das wirklich gefallen hat, was man gehört hat. Ne? Oftmals denkt man ja so, nee, ich gehe da jetzt nicht hin, so das hört er bestimmt ständig und vielleicht nervt ihn das auch und eigentlich will er nur ins Hotel. Ist nicht so. Wie gerne wir, das, wie gerne wir hören, ob es gefallen hat oder vielleicht auch, wenn mal irgendwas nicht gefallen hat und dann kann man
2: darüber reden. Ach, ich glaube, jeder, der sich auf die, auf die Bühne stellt, der möchte sowas auch hören, oder?
3: Natürlich, glaub, natürlich, natürlich. Wer redet denn nicht gerne über, über also, ja. das, was er, am, was er am liebsten macht? Wir reden gerne über Musik,
2: am liebsten über unsere. Also es sprecht uns an nach Konzerten, das haben wir gern. Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Um Musik geht es auch heute hier im Talk bei Antenne Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger sind hier. Erste CD, was war das für ein Gefühl?
1: Das war schon krass. Also es ja. ist ja im Prinzip... Wie wenn man ein Buch schreibt, nur mit Musik.
3: Genauso kann man das sagen. Oder wenn man ja. wie, wie ein Kuchen backen, nur mit Teig.
1: Auch oh mal. <lacht> ja. Es war ein
3: gutes Gefühl. Es war ein wirklich, wirklich gutes Und Noch Gefühl. so ein paar Bilder. Hm? Ja. Etwas so, wie wenn man praktisch ein Schwimmbad auffüllt mit Wasser. <lacht> Wir haben unsere erste CD haben wir aufgenommen 2012, schon erschienen ist sie dann 2013, weil wir doch viel Zeit gebraucht hatten, um die dann dahin zu bringen, wo wir sie damals haben wollten, aber als sie dann wirklich da war mit, mit dem Design und man hatte diese CD in der Hand und konnte die eigene CD in den CD-Spieler legen und dann kam auf einmal diese Musik. Das war wirklich was Besonderes. Das stimmt. Das weiß ich noch. Und noch besonderer war das, war das für mich als ganz, wirklich sehr, sehr großer Vinyl-Liebhaber, als wir unsere erste Vinyl haben pressen lassen. Das war eine kleine Seven-Inch, eine Single, so wie früher, wirklich mit A und B-Seite vorne, einer, hinten, einer. Und da kam dann irgendwann die Testpressungen, als ich die aufgelegt habe. Und dann kam vor, die, vor diesem ersten Ton, der von uns selbst stammte, dieses, dieses wohlige Knacken. Das war,
2: das war ein Gänsehautmoment, das war wirklich toll. Ja, ich kenne noch die Zeiten, da hörte man dieses Knacken im Radio, weil halt logischerweise die Platten mehrfach gespielt wurden und irgendwann hat man es gehört, ja.
3: ja, herrlich,
2: herrlich. Ich
3: bin der Meinung, jede Musik klingt mit diesem Knacken, mit diesem leisen Knacken im Hintergrund besser. Und das war so ein richtiges Studioerlebnis,
1: erste CD? Ja, wir haben die erste CD live aufgenommen. Also wir haben einen Konzertabend veranstaltet, haben Freunde eingeladen und haben ähm, dort live eingespielt. Das war zum einen eine Entscheidung, aber vor allem auch musste das so sein, weil wir uns gar nichts anderes leisten konnten, ein Studio über mehrere Tage zu mieten, ist, ist damals unerschwinglich für uns gewesen. Und dann haben wir das so gemacht, haben uns sehr lange darauf vorbereitet und das dieser abend hatte auch eine ganz gewisse stimmung natürlich ne? von aufregung über irgendwie teilnahme der, der ganzen lieben leute die man da dabei hatte und die dann auch teilweise über mikros mit aufgenommen wurden und deswegen ist diese erste cd so ein wirklich ja, so ein Zeitzeugnis. Man, Es man, war irgendwie live, das war wirklich live da, was wir da eingespielt haben und äh, da sind sogar zwei, drei Fehlerchen drauf, die konnte man auch gar nicht mehr im Nachhinein beheben und wollte man auch nicht, weil es halt eben diesen, diese bestimmte Stimmung hat. Heute bei dem letzten und dem jetzt, was jetzt gleich äh, bald rauskommt im Oktober. Bei den Alben, da wollten wir natürlich dann eher die Perfektion und die Möglichkeit haben, an diesen Songs im Studio zu arbeiten und die halt auf den absoluten Punkt zu bringen, da wo wir sie haben wollen. Das hat man natürlich bei so einem Live-Einspiel nicht.
2: Gut, klarer Unterschied. Also ich ja. meine, wenn, wenn live und, gearbeitet wird, dann genau. passieren Fehler und dann gehören die aber auch dazu. Also ja. das finde ich auch nicht, ich nicht schlimm. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Bender und Schillinger hier bei Antenne Mainz. Bender und Schillinger sind hier, Linda Bender und Chris Schillinger. Wir haben über eure erste CD gesprochen. Du hast gerade gesagt, Chris, dass du sie zeitlang gar nicht mehr hören kannst, weil du alle Fehler gehört hast. Aber wahrscheinlich auch nur ihr selbst, weil ich als Musikkonsument höre den Fehler wahrscheinlich gar nicht.
3: Das mag sein, ja. Wir haben dann natürlich dann dann jeden Fehler gehört und konnten auch wirklich lange die Songs nicht mehr hören, weil weil sie uns dann die die Fehlerchen immer wieder ins Gesicht gesprungen sind. Mittlerweile hören wir ganz gerne mal wieder rein. Das hat... Jetzt das neue Album, das, das rauskommt, hat mit, mit diesem ersten Album nicht mehr, nicht mehr viel zu tun. Und ich glaube, man würde uns auch nicht wiedererkennen, bis auf eventuell diese Zweistimmigkeit, die sich wirklich wie ein roter Faden durch all unsere äh, Veröffentlichungen zieht. Aber trotzdem, wie, wie Linda schon gesagt hat, das war war ein Zeitzeugnis. Wir haben in der ersten Zeit so Musik geschrieben und haben sie dann so aufgenommen. Und es gibt den Nein, es gibt zwei Songs. Es gibt zwei Songs vom ersten Album, die nach
2: wie vor bei fast jedem Konzert gespielt werden. Ja, stimmt. Gut, aber es ist ja eine Entwicklung. Das heißt, ja. so sollte es ja auch eigentlich sein.
1: Naja, also ich also man glaube. Man sollte sich
2: nicht dafür schämen, was man gemacht hat, aber es ist doch okay, wenn es, wenn, wenn es anders wird, ja?
1: Ja, wobei ich glaube schon, dass viele Bands heutzutage mit mehr Business-Gedanken an die Sache rangehen und sich viel, viel mehr Zeit lassen, weil das Debütalbum eben so, so einen großen Stellenwert einnimmt. Und deswegen würde dann vielleicht, also viele Bands warten dann vielleicht lieber noch ein Jahr länger, um genau zu wissen, was ihr Sound sein soll und äh, warten auch der ersten Tour vielleicht noch zwei Jahre länger. Also wir sind diesen sehr kleinschrittigen Weg gegangen, weil wir sehr schnell raus wollten. Wir wollten schnell erstens spielen und zweitens einfach an die Öffentlichkeit und unsere Lieder verbreiten sozusagen und aus der Hand geben. Aber es gibt da auf jeden Fall auch einen Weg, der, der jetzt von anderen Bands auch anders beschritten wird, ne? wo, wo dann das sozusagen eher als Nachteil verstanden wird, wenn die Band sich zu schnell musikalisch vom Sound her verändert, weil dann sozusagen gemeint wird, die Band hätte sich vorher noch nicht gefunden gehabt. Aber für uns war das definitiv der Weg. Aber
2: Ob das gesehen. hört sich ja wirklich so nach Produkt an, das heißt, muss immer gleich klingen, damit ich das am besten abnehmen kann, ne? Naja, also zum, ja, Teil, zum Teil ist also das finde ja, ich das schöner, wie das, ihr das macht, das jetzt schon, ehrlich gesagt, ja. Ist das schon
3: so heute, nicht? Also ich, ich glaube, gerade wenn man wenn jemand, der, der mit Musik Geld verdient, einen Song hört und der gefällt und der verkauft sich, dann ist das doch bestimmt nicht schlecht aus finanzieller Sicht, aus Business-Sicht, wenn die anderen zehn Songs auf dem Album
2: genauso klingen. Ist wahrscheinlich legitim, diese Welle mitzunehmen, aber ich finde, das nächste Album wäre doch schön, wenn, wenn man auch nochmal was anderes ausprobiert, oder? Das ja. stimmt, wir finden das sogar <lacht> innerhalb eines Albums sehr, sehr schön. Also ich, ich kann das ja aus kommerzieller Sicht verstehen, wenn, jetzt, ja. wenn, wenn, wenn die Nummer läuft, dass man so agiert, aber ja.
3: Ich glaube, wir wollten
1: das wir, von Anfang an nicht, weil wir uns dann selber gelangweilt hätten. Und zwar ziemlich schnell. Genau, wir, so ist,
3: wir haben uns eigentlich nie limitiert. Dementsprechend sieht, sieht diese Bühne, also der, der Bühnenaufbau heute so aus, wie er aussieht. Wir sind eingebaut in, in komplette Technikburgen und haben äh, viele Gitarren dabei. Und Linda sitzt am Schlagzeug und spielt mit einer Hand noch die Keys und geht dann ab und an, steht sie mit einem Song auf und geht nach hinten und spielt ihr Marimbafon. Wir haben uns... Das, wenn wir daran gedacht hätten, wie das, wie das eventuell rüberkommt oder wie das aussieht oder ob das eventuell ein totaler, darf man Abfuck sagen, ein totaler Abfuck Chaos ist das Zeug halt. ständig rumzuschleppen, dann hätten wir das nicht gemacht, aber ja, wir, haben sagen. Ja, okay. <lacht> wir haben uns musikalisch musikalisch äh, nie limitiert. Ich glaube, das hört man auch. Vielen ist das dann, ach vielen, ist das zu wir, nicht die verstehen das eventuell nicht, weil weil es vielleicht nicht die Musik ist, die man, die man nebenher einfach mal so hören kann. Dafür geht es zu viel hin und her und auf und ab. Aber wenn man sich darauf konzentriert und auch dem ein bisschen Raum gibt und Zeit gibt zu wirken, dann, dann merkt man schon, wo wir damit hinwollen.
1: Aber das ist genau das, worüber wir, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ne? Ich glaube, dieses Musik ganz bewusst wahrnehmen, und das, das spielt uns sehr in die Karte. Also, dass diese andere Form von Musikkonsum möglichst schnell, möglichst viel, möglichst gleichförmig. Ich glaube, da gehen wir unter. Also da gehen wir etwas dran vorbei. Das heißt, wenn jetzt viele Leute Vinyl wieder kaufen, ist das für uns, auch, für uns ein Vorteil. Ja.
2: Na, ich glaube, ihr seht es wahrscheinlich auch an dem Publikum, das dann zu euch kommt. Das sind dann auch Leute, die sich auf die Musik einlassen, oder? Absolut. Ja. 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 Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Das Musikduo Bender und Schillinger, Linda Bender und Chris Schillinger, sind heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, erzählt mal was über das neue Album.
1: Das kommt bald, am 6. Oktober, und wir sind wirklich sehr stolz. Wir haben sehr, sehr lange daran gearbeitet. Es ist, es ist ein, 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 der Titel heißt ja Dear Balance. Also, es ist eine, eine Ansprache an die Balance. Chris hat vorhin schon ein Thema davon angeschnitten: die Balance zwischen, zwischen sozusagen das Leben steuern und Dinge passieren lassen. Das ist ein Thema der Balance und gleichzeitig die Balance zwischen Hochs und Tiefs, die im Leben immer passieren und im Musikerleben teilweise noch stärkere Ausdrücke oder Ausschläge nach oben und unten haben. Und wir freuen uns sehr, dieses Album zu veröffentlichen und möglichst viele Rückmeldungen dafür zu bekommen, in welcher Art auch immer. Wir wollen, dass das Album gehört wird und wir wollen damit auf Tour gehen und ganz, ganz viel live spielen.
2: Das ist ein guter Plan. Wie lange arbeitet man an so einem Album?
3: Wir waren, was haben wir jetzt Anfang September, wir waren vor 13, 13 14 Monaten sind wir mit unserem Techniker der auch äh, nebenbei ein bisschen produziert und auch aufnimmt, sind wir in ein Häuschen nach Südfrankreich gefahren und haben dort die ersten Demos aufgenommen. Haben dort mal gesammelt, was hat sich so, was haben wir alles geschrieben, wo gibt es noch neue Sachen, die wir mal ausprobieren können, wie, die wir mal hören wollen, wie sie, wie sie klingen. Und von da an hat sich alles zugespitzt jetzt auf diesen, auf diese 13, 14 Monate später, auf ja, diesen wir sind dann, 6. Oktober. Wir sind
1: dann quasi aus Frankreich ins Studio hier nach, nach Gonsenheim gefahren. Zum so Marc Julien, bei dem ist unser Produzent, bei dem haben wir aufgenommen. Also ist auch eine Mainzer Produktion. Besonders schön. Sehr schön, ja. Kann man, kann man, kann man nur empfehlen. Und äh, im Studio arbeiten ist dann nochmal anders, als, als so diese Stimmung erstmal zu sammeln. Aber diese, diese Arbeits, Arbeitsschritte, die dann folgen, haben sich ja wirklich bis, im, bis ins Frühjahr dieses Jahres hingezogen.
2: Ich kann mir vorstellen, also die heutigen technischen Möglichkeiten, die verführen ja, dass man wahrscheinlich immer noch ein bisschen rumtüfteln will, um es noch besser zu machen. Und?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dem, sind wir, dem sind wir auch schon erlegen und haben dann aber irgendwie nach drei Wochen Arbeit den ganzen Song doch irgendwie nochmal hingeschmissen und haben den nochmal ganz neu auf, aufgenommen. Das ist also nicht immer, nicht immer förderlich, alles zu sehr zu zerdenken.
2: Ja, weil du kannst ja irgendwas speichern und dann kannst du nochmal verändern und wieder völlig neu probieren und hast immer alles noch im Hinterkopf. Ne? Das ist
1: man muss sich an irgendeinem Punkt entscheiden. Das ist äh, wirklich so. Also man kann, man kann den Song auf ungefähr 100 verschiedene Arten einspielen und manchmal haben wir das gemacht, hatten dann irgendwie 70 Spuren. Also ne Tonspuren die man dann im, im Programm sammelt und haben dann irgendwie uns auf einen alten Spruch da heißt weniger ist mehr und haben dann irgendwie die Hälfte wieder rausgenommen und haben versucht die Melodie zu finden und die sozusagen zu unterstützen mit den Instrumenten und nicht möglichst viel Lärm zu machen um möglichst viel Aufmerksamkeit irgendwie <lacht> zu sammeln. Ich spreche gleich weiter mit Linda
2: Bender und Chris Schillinger. Ein Duo aus Mainz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie das, ist es ist äh, diskutiert ihr da im Studio? Und, oh ja. und wie, und wie, das ist fast genauso
1: viel
3: Zeit in Anspruch, das auch. Das heißt, irgendeiner
2: ja. möchte etwas unbedingt drin haben und der andere ist eher skeptisch und sagt, oh, lassen wir lieber weg. Absolut, absolut, da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ne? Also
3: erstmal der eigene Anspruch, wie will man das selbst haben und dann denken wir aber natürlich auch, wie wirkt das nach außen, wie wirkt das auf ein geschultes Gehör, wie wirkt das auf jemanden, der einfach nur, Musik gerne hört und dann probiert man das alles, alles zusammenzubringen und da auf einen Nenner zu kommen, ist, ist nicht Funktioniert einfach. nicht wahrscheinlich auch, ne? Doch, es ja? funktioniert dann schon. Wir, wir diskutieren an sich auch ziemlich gut und, wie sagt man so schön, lösungsorientiert und im Endeffekt, wir probieren es dann einfach aus ne? und da hilft uns die heutige Technik natürlich. Wir können das einfach ausprobieren. Früher war war das so einfach nicht möglich. Wir setzen uns dann halt doch nochmal rüber in den Aufnahmeraum ja, und, und vor probieren. Vor allem das
2: wirklich unbezahlbar. Das beide, muss man einfach
3: ganz genau, ja. Was, ja. was das gekostet hat an, an, an Bändern, klar. Und wir setzen uns darüber und probieren dann einfach beide Versionen, hören sie uns an nochmal und, und entscheiden dann auch aus dem Bauch aus, was uns im Endeffekt einfach besser gefallen hat.
2: Und dann kommt der Moment, wo man sagt,
1: das ist es? Irgendwann muss der Moment kommen. Es ist immer der schwierigste ist es Moment. Ja, ist. genau. Ja. Nein, es ist der schwierigste Moment, weil man weiß, das bleibt stehen. Und da gehört Mut dazu, das zu entscheiden. Weil man könnte immer, man denkt immer, man kann es noch besser machen, wenn man mehr Zeit hat und mehr. Und, aber das stimmt nicht. Auch da muss man irgendwann denken, okay, das ist jetzt das Ergebnis für diese Zeit. Vielleicht würde es in fünf Jahren anders klingen, aber man würde in fünf Jahren auch anders aussehen und Weiß ich, ich hätte ein Tattoo mehr. Also ja. ich meine, man muss dann einfach einen Schlussstrich ziehen
2: irgendwann. 100% Perfektion macht das Ergebnis kaputt.
1: Das sowieso, ja.
2: Und jetzt ist fertig, das heißt, jetzt wollt ihr live spielen? Ja. So, sofort und viel, bitte.
1: <lacht> ja. wir, nee, haben wir haben ein, äh, ein Release-Konzert äh, geplant, am 7. Dezember, in, drüben beim Nachbarn. Darf man nicht sagen, aber ich sag's in Wiesbaden, im Kesselhaus, also beim Schlachthof.
2: Das ist Sendegebiet, ist alles gut.
1: Sendegebiet, <lacht> Leute, geht da hin, 7. Dezember. <lacht> Im Kesselhaus in Wiesbaden. Das ist unser Release-Konzert und da gibt es ein paar kleine Termine rundherum und die große Release-Tour ist dann im April. Ich
2: spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Zwei Gäste, beide machen Musik, kommen aus Mainz. Linda Bender und Chris Schillinger sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr seid viel in Mainz unterwegs auch, wenn ihr hier seid? Musikalisch? Nee, so generell? Selbstverständlich, ja. ja wir wir mal. hier, wir leben hier, wir lieben hier. Ich würde gerne mal unsere ja. elf Fragen mit euch probieren. Wow! Oh. oha! Euer oh Lieblingsplatz oh. in Mainz? Am um Rhein. Das ist immer blöd, zu, immer blöd zu zweit, weil da ist immer die gute Antwort sofort weg. Ne? Aber Zitadelle ist ein toller Platz. Absolut, bin ich gerne. Vielleicht was mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Keins von beiden, aber eher der Handkäse. Ich nehme Senf und Musik. <lacht> Euer Ausgehtipp in Mainz? Schon schön. Schon schön. Blanke Nord, solange es sie noch gibt. Mainz ist für euch? Heimat. Sehr gemütlich und klein. Und Wiesbaden? Auch schön. Schöne Häuser. Ein bisschen riesig vielleicht. <lacht>
3: ja, Mainz-Kastell. Unser Proberaum ist in Mainz-Kastell. Dementsprechend sind wir Wiesbaden schon auch wohlgesonnen.
2: Was meint ihr, müsste ein echter Mainzer oder eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Auf dem Domplatz das, äh, dieses bewegliche Teil oh.
3: bei dieser, was ist denn das, Bron Bronze oder... Und okay. Stein. Brunnen. Ist das ein... Oh, jetzt weiß ich auch nicht, obelisk heißt das, oder? So eine, die Heunensäule in der, in der Mitte des Marktplatzes. Wie heißt die? Heunensäule. Die Heunensäule, ja genau. Ein echter Mainzer sollte wissen, wie die heißt. <lacht> Erstens. <lacht> und zweitens drumherum gibt es genau ein einziges bewegliches Teil und das heißt, man ist nicht echter Mainzer, bis man das nicht mal gefunden hat. Oh, jetzt muss ich echt auch mal überlegen.
1: Mhm, das das muss ja, ich, muss ich weiß da einiges
2: suchen. rund um die Säule, was, was es da zu sehen gibt. aber.
3: Nee,
1: nee, nee. das bei, ist äh, an der Säule dran. Du okay. musst es finden. Das ist äh, wirklich ein sehr interessantes Spiel.
2: Okay, werde ich prüfen. Der peinlichste Song in eurer Musiksammlung?
1: Von uns selbst oder von
2: jemand anderem? Na, von jemand anderem. Ihr habt ja keine peinlichen Songs.
1: Night, Stimmt. Nightwish.
3: <lacht> Nightwish. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich habe mir die Platte gerade vor kurzem erst
2: gekauft... Schade, komm ich, komm ich, ich hätte jetzt hier gerne irgendwie so einen so Mainstream hier gehabt, so eine Mariah Mar Mar Carey Car
3: Car oder irgendwas. Aber das finde ich gar nicht so peinlich. Ich find, also wirklich, wenn Hits waren, Hits. Meine erste, meine erste Maxi-CD war äh, Guano Apes Lords of the Boards, Finde oh, ich aber ja nach wie vor überhaupt nicht peinlich. Ja, wirklich. Ich meine, war Freestyler. Oh, Boom -Funk, Funk MC. Boom Funk MC. Oh, Mist. egal. Hm. Ich ja, habe nichts hab ich peinliches, ne? Ja? Nichts, nichts peinliches. Ähm, mir ist, wann ist mir Musik peinlich? Ja. Ja. Also wenn klar, es gibt peinliche Musik, aber die, die besitze ich dann ja nicht. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Crazy Boy? Ja, das ist Lindas Spitzname <lacht> für mich. Ansonsten eher, eher nicht, nee. Chris ist an sich ja schon der Spitzname, ich heiße eigentlich Christoph.
2: Hast du einen?
1: Locke, Einfallsreiter.
2: <lacht> Mainz 05 ist für euch. Der falsche äh, Verein. Der, der Gegner. <lacht> Wir verspielen es uns gerade, Chris. Ja,
3: ey, also du nee, 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 nee. das ist also, ein total die, sympathischer also, Verein. Ich, ach, mir das, an mir
2: geht da, das Thema vorbei, mich interessiert da
3: das gar nicht, ist alles gut. Da brauche ich nicht, <lacht> nicht groß äh, rumreden. Meine Mutter kommt aus Kaiserslautern und ich bin, ich bin ein Lautrabu. Da bin ich reingeboren, da kann ich nichts dafür und so soll das aber auch sein. Sein schuldig. Ja, du
2: nichts mit Fußball zu tun? Oder?
1: Doch, doch, ich habe sogar sechs Jahre lang gespielt. Ähm, wow. Ja, ja. Nee, mein Verein ist natürlich Eintracht Frankfurt, da bin ich ja geboren. Das äh, sorgt für sehr viel Sprengstoff innerhalb der Band, also, also falls wir uns mal irgendwann trennen, dann liegt es vermutlich an den Fußball Weil Ich muss ganz,
2: ganz ehrlich sagen, also ich habe mit Fußball wenig zu tun, gehe aber doch manchmal ins Stadion und das Schönste sind die Spiele in Mainz gegen Frankfurt, aber nicht Wegen des Spieles, sondern die Frankfurter Fans, das ist echt Hammer, das zu beobachten.
1: Ja, ja, das
2: ist eine soziale Studie, die wirklich unglaublich ist.
1: Ja, ja. also, das ist natürlich dann, sobald es in die Richtung Extrem und Ultra geht, wird es schwierig, aber, aber der Zusammenhalt ist auf jeden Fall stark, glaube ich. Ich war mal da,
2: wie sie Mainzenmännchen abgefackelt haben. Im, im, Stadion, Im Stadion beobachte ich das auch gern, dann am,
3: am Bahnhof nicht mehr. Ja,
1: genau, so ist es. Im Stadion Im ist ja ne? alles ja, so. das ist alles
2: so.
3: Gibt es eine berühmte Persönlichkeit, die ihr mal treffen wollt? Pete Townsend. Ganz klar. Dem, dem würde ich gerne mal, gerne mal die Hand schütteln. Der Wallace Guitarist Bird. Von äh, Wallace
1: G Bird haben wir schon getroffen. Wir sind Ja, ja stimmt. Aber die Man kann sich die... nicht erinnern.
2: Ja, aber nur, weil sie äh, so müde war.
1: <lacht> ist das berühmt genug? Ja, für, ja, uns, für uns berühmt.
2: Alles gut. Ich spreche gleich weiter mit Linda Bender und Chris Schillinger hier bei Antenne Mainz. Musikalisch war es heute hier bei Antenne Mainz, ein Duo war da, Bender und Schillinger, Linda Bender und Chris Schillinger. Jetzt kommt das neue Album raus, das bedeutet aber auch Promotion raus, also nicht nur hier in Mainz, sondern ihr müsst eigentlich durch die ganze Bundesrepublik touren. Mhm. Genau. Und am besten und, auch nach Österreich, und
3: Schweiz und am liebsten noch äh, Europaweit. Benelux, genau, <lacht> Benelux, Polen. Das heißt, steht steht da schon ein Planjahr, ja? Gerne. Im April 2000, äh, 2018 wollen wir wirklich, wir wollen eigentlich den kompletten April spielen und am liebsten auch nicht nur in Deutschland, sondern überall.
1: Genau. Die Termine findet man vielleicht bei unserer Homepage, also wir würden euch die dann zukommen lassen. <lacht> ja, also ja. Noch,
3: noch stehen da, stehen da, stehen da Für dieses so Jahr gibt es ein paar
1: Termine, aber wie gesagt, wir wollten uns vor allem auf das Release-Konzert jetzt konzentrieren und dann im April. Geht's los?
2: Das heißt, ihr informiert natürlich auch eure Fans und die, die es noch werden, über das, was ihr macht. Ihr seid bei Facebook, ihr habt eine Homepage. Selbstverständlich
3: www.benderundschillinger.de. Da kann man sich sehr sehr gerne in, für unser Newsletter anmelden. Wir spammen da auch gar nicht so rum, das, Der kommt vielleicht einmal im Monat, kommt wenn äh, ein neues e Video gemacht mit hast, ne? Updates, genau, wenn <lacht> <lacht> ich ein neues Video nee, Ich bin sehr sehr froh, dass wir mit, mit anderen tollen auch Künstlern arbeiten, um unsere Videos zu machen und das, da sind in der Vergangenheit Schöne, schöne Videos auch entstanden, die mit Sicherheit nicht so ausgesehen hätten, wenn ich sie gemacht hätte. Das heißt auf unserer, auf unserer Homepage findet man dann auch die Live-Termine und eigentlich alles, alles was
2: wichtig ist. Und so Facebook funktioniert auch, ne? Das heißt, wenn man euch anschreibt, im Moment Klar. funktioniert das noch, dass ihr es beantworten könnt. Ne?
1: Anschreiben immer, also immer. Wir sind da sehr akribisch, da geht eigentlich nichts durch die Lappen.
2: Wenn dann nächstes Jahr der große Boom kommt, dann habt ihr natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Ja, die da Zeit nehmen wir uns,
1: stellen wird dann nicht wir mehr uns dann
2: einen Social Media Manager ein. <lacht>
1: das bist dann du und kriegst dafür Geld oder was?
2: Ja, oder das, ja, ja, wieso nicht? <lacht> aber ich glaube, dass das ein bisschen was verändert sich schon in dem Moment, wo man, also ich bin ja über, über einen ganz witzigen Kontakt auf euch gestoßen, der wirklich aus der ganz anderen Richtung der Republik kam, wo jemand gesagt hat, hier, guck mal, da ist eine ganz interessante Band aus, aus Mainz, wäre das nicht was für euch? Ja, Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, das ist definitiv was für uns. Das heißt also, die Aufmerksamkeit beginnt aber schon. Das ist, ja, das wir, ist mehr als nur Mainz und, und Umgebung. Ne?
1: Ja, wir haben ja jetzt wirklich auch schon äh, mindestens sechs Touren durch Deutschland gespielt, die teilweise drei, drei, vier Wochen lang am Stück waren. Also, wir waren wirklich schon sehr, sehr viel unterwegs in der Republik und haben schon in Orten, wo man dann schon mehrfach gespielt hat, ist da auch schon ein, ein Stammpublikum, das, wo man sich immer freut, wenn man die Leute dann wieder sieht.
2: Und das steht auch schon, was ihr da im April alles bereisen werdet?
1: Äh, teilweise, ja.
2: Okay. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das alles gut läuft vielen, im Oktober. Und kommt wieder, wenn es richtig erfolgreich ist.
1: Sehr gerne.
3: Lad uns wieder ein, wir kommen jederzeit, auch wenn es nicht richtig <lacht> erfolgreich ist.
0: <lacht> Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.